0: 14 Ocak Perşembe sabahından herkese merhaba. Mikrofonun başında her zaman olduğu gibi ben Sami. Dün sizlerle çok geç bir saatte buluşabildim. Hatta bazılarınız kaydı bile dinlememiş olabilir. Maalesef salı akşamından itibaren üzerime bir halsizlik çöktü. Yatar dinleri sabah kendime gelirim diye düşünerek akşam 8 gibi uyudum. Fakat sabah uyandığımda kafamı yastıktan kaldıracak mecalim bile yoktu. Neyse ki akşama biraz toparladım ve gündem bayatlamış olsa da dünkü kaydı bir şekilde halledip yükledim. En azından arşivde dursun. Lazım olur. Çünkü içinde ben demiştim diyeceğim bir takım iddialar var. Zaten bugün düne nazaran kendimi bir tık daha iyi hissediyorum. Tabii akıllarda hemen bir soru zuhur ediyor. Yoksa korunamazsın. Çok şükür değilim. Bu arada podcast'i kayda aldım şu dakikalarda. Beyaza bürünmüş Ankara, ışıklar altında ışıldarken zihnim bana Ahmet Arif'in Karanfil Sokağı şiirindeki şu dizeleri hatırlatıyor: Duvarları katı sabır taşından, kar altındadır varoşlar. Hasretim nazlıdır Ankara. Dumanlı havayı kurt sevsin, asfalttan yürüsün Aralık. Sevmem detaylı aydır. Bir başka ama bilemem. Bir kancıcı bahara kalmış huslat. Kalbim bu sevda, kar altındadır. Bence Ahmet Arif kadar Ankara'yı iyi anlatan bir şair yok diyor. Kahvemden bir yudum alarak günün başlıklarına geçiyorum. Aşı Show. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu üyelerinden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacağını söyledikten sonra Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısını yaptırdı. Kocanın ardından bilim kurulu üyeleri de aşı oldu. Koca aşı olduktan sonra şunları söyledi: "Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum." Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu dün analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı vermişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama da yaptı. Türkiye'de, kamuda, üniversitede ve özel hastanelerde toplam 1.119.886 sağlık personeli var. İlk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personeline uygulanacak. Bu da 2.239.772 doz aşı anlamına geliyor. Geriye kalan 760.228 doz aşının ise 380.114 kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşa uygulanması hedefleniyor. Ancak ilk dozlar yapıldıktan sonra Çin'den sipariş edilen aşının kalan 47 milyon dozundan bir kısmının daha Türkiye'ye ulaşması durumunda sağlık personeli için ayrılan ikinci dozla diğer 65 yaş üstü ve risk gruplar aşılanmaya başlayacak. Daha sonra yüksek riskli ortamlarda kritik işlerde çalışanların aşılanması planlanıyor. Bu gruplar arasında askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevlileri yer alıyor. Bu gruplardan sonra 50-64 yaş arası kronik hastalığı olanlar, ve 50-64 yaş arası diğer kişilere geçilmesi planlanıyor. Daha sonra yaş giderek düşürülerek önce 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar ve 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanması düşünülüyor dedi. Yalnız konuştuk ettik ama baba aşı yok. 50 milyon aldık ha geldi geliyor dedik topu topuna 3 milyon geldi. Rakam o kadar çok ki nasıl dağıtacağımızı şaşırmış durumdayız. Yaradan akıl fikir versin. Başka da bir şey demiyorum. İş kazası değil iş cinayeti. İşçi sağlığı ve İş güvenliği meclisi. Geçen yıl iş cinayetlerinde 2427 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Meclisin verilerine göre en çok ölüm 325 can kaybıyla İstanbul'da kayda geçti. Mega kenti 111 ölümlü İzmir, 99 ölümle Kocaeli'yi takip etti. Ölüm sebeplerinde %31 ile Covid-19 başı çekerken trafik kazası kaynaklı ölümler %16, ezilme yahut göçükte hayatını kaybedenlerin oranı ise %12. Hayatını kaybeden 2427 emekçiden, 148'i kadın, 68'i çocuk, 101'i ise mülteci statüsünde. 21. yüzyılın ilk 20 yılını yemiş olmamıza rağmen Halen iş kazası konuşmak çok acı bir şey. Oysa bu ölümleri sıfırlamak için elimizin altında yeterince teknoloji var. Fakat teknoloji kadar hatta ondan önemlisi denetim ve kurallara uyanlara ağır yaptırımlar uyguluyor olabilmemiz gerekiyor. Ama ne yazık ki ülkemizde suçlunun her türlüsü pek dedilendirilmiyor. Daha geçen hafta Hatun Tepeçınar'ın adalet feryadına hep beraber bu podcast'te kulak verdik. Peki ne oldu? Dava Mart'a ertelendi. Fabrika sahipleri ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar, onların moralini yükseltmek için müsiyat yemek veriyor. Olan garibanı oluyor. İşte bu yüzden iş kazası değil, iş cinayeti. Uber Geriden Telefon uygulaması aracılığıyla taksi hizmeti veren Uber, erişim engelinin resmen kaldırıldığını bildirdi. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, Taksicilerin açtığı davada haksız rekabet gerekçesiyle 16 Ekim 2019'da Uber'e erişim engeli getirmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi ise yeni karar oluşturarak 24 Aralık 2020'de Uber'in erişim engelinin kaldırılmasına karar vermişti. Böylece Uber'in sarı taksi hizmeti vermesinin önü açılmıştı. Uber Türkiye dün Twitter hesabından paylaştığı duyuruda kararın uygulamaya konulduğunu bildirdi. Açıklamada tüm İstanbullulara tekrar merhaba dendi. Hızlarını alamamış olacaklar ki bana %20'lik bir indirim kuponu gönderdiler. Ne yazık ki Ankara'da Uber yok ve mevcut durumda İstanbul'a gitme şansım da yok. Bu yüzden kuponu buradan paylaşıyorum. İlk kullanımına hayırlı olsun. Kupon kolu Uber yeniden bitişik. Ayrıca aklı başında dürüst ve insan olan şoförleri tenzih ederek sarı boyalı çeteye tıpkı Süleyman Soylu gibi oh oh çekiyorum ben de. Zan Fiyat Üngelemesi Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyük Helvacıgil ham madde maliyetinin çok arttığını belirterek yağda %20'lik bir artışın olabileceğini söyledi. Dünya Gazetesi'nden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre 2020 yılına ilişkin sektörel değerlendirmede bulunan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükelvacigil ham maddeyi ithal etmek zorunda olan yağ sanayicilerinin son artışı henüz raf fiyatlarına yansıtamadıklarını söyledi. Büyükelvacigil bundan dolayı yağda %20'lik bir artışın daha olabileceğini belirtti. Geçen yıl 700 dolar civarında olan ham yağ fiyatının 1325 dolara kadar yükseldiğini aktaran Büyük Helvacigil bu yıl ise çiftçilerin daha çok ayçiçeği yağı gelmesini öngördüğünü vurguladı. Vakti zamanında Arap yağı bol buldu mu kçına başına sürermiş diye argo tabir edilebilecek bir deyimimiz vardı. Sağolsunlar zamlarla pardon fiyat güncellemeleriyle onun da içine ettiler. Telefonlarınız ile helallik istemek artık mümkün. Helalep isimli uygulama hakkını helal etmesini istediğiniz kişilerden sizin yerinize helallik istiyor. Uygulamanın açıklama bölümünde şu ifadeler yer alıyor. Helallik almak hiç bu kadar kolay ve hızlı olmamıştı. Helallik almak istediğin kişileri seç, mesajını yaz, helallik istediğini ister rehberindeki kişilere, ister tüm dünyaya gönder. Bir kusurumuz olduysa da şimdiden hakkını helal et, smiley. Uygulama şu şekilde çalışıyor. Profilinizi oluşturduktan sonra rehberinizden hakkını helal etmesini istediğiniz kişi ya da kişileri seçiyorsunuz. Bu işlemin ardından uygulama sizin adınıza bu kişilere SMS gönderiyor. SMS gönderilen kişi mobil uygulama vasıtasıyla hakkını helal edip etmediği bilgisini sizinle paylaşıyor. App Store ve Play Store'da yer alan uygulama hem iOS hem de android akıllı cihazlarda kullanılabiliyor. Buradan tüm arkadaşlarıma ve dinleyicilerime sesleniyorum. SMS'leriniz açık olsun. Bu kaydı bitirdikten sonra sizden bir dal helallik alacağım. <Sessizlik> Dönerce Stalin'dir dönme sallenin. Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeyinde açılan Stalin adlı döner büfesi yoğun tepkiler üzerine açılışından bir gün sonra kapatıldı. Komersan gazetesinin haberine göre, büfede çalışanlar da 1879-1953 arasında yaşayan Josef Stalin'in dönemine ait istihbarat servisinin yeşil üniformalarını giyiyordu. Biznes FM, radyo kanalının döner büfesinin işletmecesine dayanarak verdiği habere göre ise güvenlik güçleri Stalin dönercesine gelerek büfenin isminin değiştirilmesini ve asıl olan Stalin portresinin kaldırılmasını istedi. Personelin de gelen yoğun tehditler üzerine işi bıraktığını açıklayan işletmeci, bu yüzden büfenin açılmasından bir gün sonra kapandığını aktardı. Rusya televizyonlarında konuyu işleyen haberlerde görüş belirten vatandaşlar, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tuttukları Josef Stalin'in adını kullanarak para kazanma çabasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Ya harbi merak ediyorum. Bu cin fikir hangi akıllıdan çıktı? Bulabula bula isim olarak Stalin'i mi buldu? Bari Marx yapsaydınız olmadı Lenin. Mesela ben Nikita Kuşçev ismine nedeni yok ama çok severim. Hatta acılar ile anlaşıp Nikita döner çikita döner diye jingle yapardınız. Hadi o da olmadı Leonid Brezhnev nedensiz sevdiğim başka bir Sovyet lideri ismi o da olurdu. Her neyse SSCB liderleri isimlerine olan fetişimi daha fazla ifşa etmeden yavaştan kaydı kapatayım artık. Ama bitirmeden bir ricam var. Son günlerde dinleyici sayısı bir tık azaldı. Eğer bu podcast hoşunuza gidiyorsa lütfen eşe dostları dinletip takip ettirin. Haberimin medyası yerine bu podcasti dinlesinler. Hem sağlıklarına hem de kulaklarına şifa gibi gelir. Ayrıca en çok tercih ettiğiniz sosyal medya mecrasından Ekspresso Hashtag'i ile paylaşın. Podcast’i dair yapıcı eleştirileri yahut varsa fikirlerinizi yeninesilonline.gmail.com adresine e-posta atarak ulaştırabilirsiniz. Beni her nereden dinliyorsanız oraya kucak dolusu ama sosyal mesafeli sevgiler gönderiyorum. Musmutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Yarın görüşüne dek esen kalın.